0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР. Всем привет! Это Экономика на слух. С вами Филипп Стеркин. Я редактор подкаста РЭШ. Скажи мне, чего ты ждешь, и я скажу, что ждет тебя. В определенном смысле. Так ожидания влияют на экономику. О них мы беседуем с выпускником РЭШ, научным сотрудником Института финансовых исследований имени Лебница, Константином Егоровым. Как в экономике произошла революция рациональных ожиданий? И как она влияет на нашу жизнь, например, через политику центробанков? Почему нельзя дурачить всех все время? И как эта мысль Авраама Линкольна может объяснять теорию Роберта Лукаса и границы возможностей центробанков? Наконец, почему экономисты видят людей совершенными компьютерами, на самом деле не считая их таковыми? И перед тем, как мы начнем, наши традиционные анонсы РЭШ. С начала июня стартовала приемная кампания в магистратуру, а 17 июня РЭШ приглашает на последний в этом сезоне день открытых дверей магистратуры. Вас ждут актуальная информация про магистерские программы, поступления и карьерные перспективы, выступления наших профессоров и выпускников. Вся необходимая информация, в том числе ссылка для регистрации, на сайте РЭШ. Константин, добрый день. Здравствуйте. Константин, возможно, у меня наивный вопрос, но почему ожидания так важны для экономики? Можно ли сказать то, чего мы ждем от будущего, уже определяет в значительной степени это будущее. То есть могут ли наши ожидания становиться самосбывающимися?
1: Ожидания, конечно, очень важны. К сожалению, последние пару лет мы это сильно заметили. Несколько лет назад все было хорошо, потом мы вдруг по телевизору услышали что-то про какую-то эпидемию, про которую мы ничего не знали, и сразу почему-то в магазинах исчезла гречка и другие продукты для киноохранения. Хотя все, что поменялось, это поменялось только наши ожидания. В прошлом году тоже было что-то похожее, поэтому это очень очевидно, как ожидания меняют нашу жизнь. Ну а дальше часто бывают такие ситуации, когда одних ожиданий уже достаточно, чтобы вызвать ту катастрофу, которой мы так боимся. Такой очень классический пример в экономике это набег на банки. Вот есть какой-то банк, у которого я вкладчик, я, например, полностью рациональный человек, и вдруг прошел слух, что люди считают, что почему-то этот надежный банк не такой надежный, как он на самом деле есть, и поэтому кто-то может на него набежать. И вот здесь вот я полностью рациональный человек, я знаю, что банк абсолютно надежный. Но при этом я не уверен насчет других людей. Может быть, действительно кто-то из них не очень вменяемый, может быть, они набегут на банк. Исходя из вот этой причины, уже моя лучшая реакция — это пойти самому снять свои деньги с банка. И вот если каждый человек рациональный, и он, у него такая же логика, то все набегут на банк, и банк обанкротится. И вот так вот абсолютно с пустого места, если вдруг пойдет слух, который никак не связан с реальностью, что банк может обанкротиться, банк действительно обанкротится. И в экономике есть довольно много таких примеров, где вот так вот парадоксально бывают самосбывающиеся ожидания. Но большинство вещей в жизни жизни не такие, и поэтому не все ожидания самобываются
0: Ну, то есть важно, получается, не только насколько я рационален и насколько вы рациональны, но важно и то, насколько я считаю вас рациональным человеком, а вы считаете, насколько меня рациональным человеком. Это такая, получается, дилемма заключенного. Абсолютно. А как вообще экономическая наука пришла к тому, что называется революция ожиданий? Ну, вроде как кажется очевидным, что ожидания важны. Например, если я жду падения своего дохода, то я с какого-то момента начну экономить. А каким был путь к этой, повторюсь, как мне кажется, достаточно очевидной, ну, для психологии, например, мысли?
1: Ну да, смотрите, в 19 веке это тоже было всем очевидно на уровне одного человека, что там, я ожидаю падения экономии, доходов в будущем я буду больше экономить. Тут никаких сюрпризов нет. Нету. Сюрприз начался скорее в Великую депрессию, когда люди думали, вот сейчас доходы падают, наверное, будущее у нас не такое определенное, как было до этого, давайте мы будем больше экономить. И с точки зрения одного человека это была совершенно правильная логика, что действительно лучше сейчас подзатянуть пояса. И всем казалось это правильно. Отдельному домашнему хозяйству это казалось правильно. Правительство делало то же самое. Оно думало, сейчас не очень понятные вещи, мы будем поменьше тратить, потому что у нас непонятно, что будет с доходами. И все так делали. И вот нетривиальная мысль Кейнс, после Великой Депрессии была в том, что когда скапливаются ожидания очень многих людей одновременно, если все люди ведут себя так, то это и ведет к тому, что у нас мало доходов сейчас. То есть, грубо говоря, если все затягивают пояс одновременно, то у нас из-за этого станет меньше доходов сейчас. И вот это уже гораздо менее интуитивно, потому что когда я как один отдельный человек затягиваю свой пояс, я покупаю, скажем, меньше гречки, то хуже будет от этого производителям гречки только на чуть-чуть, потому что я слишком маленький игрок на рынке гречки, я не могу такие объемы купить, чтобы сильно повлиять на этот рынок. И я как бы влияю своими ожиданиями не на себя, а на других, и только на чуть-чуть. Поэтому мне лично кажется, как я себя поведу, это неважно. Вот когда все люди одновременно себя начинают так вести, каждый влияет на других чуть-чуть, но когда мы это складываем, получается, что все влияют на друг друга очень сильно. И тогда это был такой первый очень большой шаг самосбывающихся кризисов, как Великую депрессию. Вот, Ну и потом был второй шаг уже, скорее, в 70-е годы с помощью того, что называется революцией рациональных ожиданий, которая в в первую очередь, связывается с именем оба Лукаса. Тут уже более сложный шаг. Это про то, что когда мы пытаемся понять, как теперь выйти из кризиса, правительство думает, а давайте я, например, буду не затягивать пояс, а наоборот, когда все пытаются экономить, я потрачу больше, чтобы как-то выйти из этой ловушки самосбывающихся ожиданий. И здесь трюк в том, что когда мы прогнозируем, как политика сработает, не надо думать, что ожидания людей никак не будут зависеть от нашей политики. То есть сам факт того, что правительство сейчас начнет больше тратить, оно поменяет ожидания людей так, каким-то другим образом, который мы не обязательно ждем. И часто это может приводить к парадоксальным случаям, когда наша политика сработает противоположным образом, чем мы ожидали изначально. Вот это такой второй большой шаг в революции рациональных ожиданий. Есть много таких знаменитых смешных примеров, когда политика приводит к противоположным результатам. Например, вроде в 19 веке, когда-то британцы в Индии, там было очень много змей, им это не нравилось, потому что это было опасно, змеи иногда кусались, и люди погибали. И они сказали, давайте мы от них избавимся, но вот самим нанимать людей, чтобы избавляться от змеи. Это как-то мы это не особо умеем, и нам не особо хочется, у нас нет экспертизы. А вот местные индусы, они как-то хорошо со змеями уже привыкли. Давайте мы просто будем платить поскольку это за каждую мертвую змею, которую нам принесут. И вот так вот мы потратим деньги. Местное население сами избавится от змей, люди будут меньше умирать. И казалось, что это очень такая разумная политика. Но изменились ожидания людей. Люди поняли, что приносить мертвых змей это очень выгодный бизнес. Поэтому вместо того, чтобы убивать тех змей, которые есть, Одни их отловили, они сделали из них фермы, и они стали производить громадное количество змей на этих фермах, чтобы потом приносить их британцам, и чтобы они им за ним платили. Тут поменялись ожидания людей не сами по себе, а как раз именно за счет политики. И они поменялись ровно противоположным образом, как политика хотела. Привело к противоположным результатам. Змей в итоге стало сильно больше, чем было до этого. Как раз потому, что вот британцы не учли того, что их политика может менять ожидания людей.
0: Есть ли среди экономистов сейчас единство по поводу роли ожиданий в экономике? Или до сих пор существует существуют споры, разные взгляды, разные точки зрения?
1: Во-первых, мне кажется, можно всегда с уверенностью сказать, что среди экономистов всегда есть споры. В частности, было такое одно интересное исследование. Были студенты-бакалавры в Америке, которые изучали экономику. И до того, как они стали изучать экономику, их опросили про их политические предпочтения. Там нравятся им демократы или республиканцы. Кажется им, что налоги должны быть высокие, налоги должны быть низкие. И они вот на момент, когда их опрашивали, про экономику еще ничего не знали. Потом, прошло сколько-то лет, они взяли экономические курсы гораздо больше узнали про то, как нужно собирать налоги, как не нужно, какие есть от этого плюсы, как минусы, просили их опять. И вот идея здесь была в том, что вот посмотрим, влияет ли экономическое образование на взгляды людей. Вот теперь, когда они узнали больше про налоги, они стали больше правыми или больше левыми. И оказалось, что в среднем люди не особо поменяли свои взгляды, то есть, вот кто был правым, тот и остался правым. Просто они стали использовать более сложные аргументы, когда защищать свою позицию. Если они раньше просто говорили, что высокие налоги это хорошо, то теперь они стали использовать очень сложные теории, чтобы объяснить, почему это именно хорошо. И то же самое с более высокими уровнями образования. Поэтому, когда экономисты узнают все больше и больше про экономику, они в среднем очень мало меняют свои взгляды, они просто используют более умные аргументы, чтобы их отстаивать. Поэтому по любому вопросу в экономике, конечно, есть очень много споров и разногласий. Ну и конкретно про ожидания, как вы говорите, это очевидно, что ожидания очень важны для нашей жизни. Поэтому я еще не встречал экономиста, который бы говорил, что ожидания не важны. Поэтому как бы есть определенный консенсус. Но нет консенсуса в том, как имена они формируются, что важно для ожиданий, что не важно для ожиданий, насколько они рациональны насколько они иррациональны и так далее, как их правильно мерить. Все вопросы вокруг, там уже, конечно, есть много разногласий.
0: Ну вот, как я понимаю, одно из ключевых этих разногласий, как вы сказали, это о степени рациональности этих ожиданий.
1: Смотрите, сейчас мейнстрим все еще такой, что ожидания должны быть полностью рациональны. Это как будто человек, когда он приходит в магазин, он такой совершенный компьютер, который видит все цены, и он высчитывает, как ему было бы дешевле, лучше и вкуснее все купить. Кто-то пытается моделировать это по-другому, как иррационально. Например, я пришел магазин, я такой, не ну, что я совершенный компьютер, я даже не на все посмотрел, но где-то мне понравилась упаковка, где-то у меня какое-то хорошее настроение, где-то мне удобно смотреть на уровне мои глаз, я не очень смотрю выше, не очень смотрю ниже. И никто не считает первый подход очень реалистичным, несмотря на то, что он мейнстрим. Никакой человек вам всерьез не скажет, что он так делает покупки, и что он думает, что другие люди так делают покупки. И несмотря на этот, этот подход все еще считается главным. Почему? Потому что, грубо говоря, он очень понятный. Так очень легко смоделировать людей. Мы не то что думаем, что люди такие совершенные компьютеры. Мы просто, предполагаем, что они совершенные компьютеры, пытаемся объяснить их поведение. И всегда на удивление получается, что очень большую часть поведения можно объяснить так, как если бы люди были совершенные компьютеры. И, конечно, все понимают, что люди не такие. Но очень сложно узнать, какие люди на самом деле. То есть есть вот огромная. Я сказал, невозможно. Психология, Как говорится, как в этом старом российском анекдоте, есть два сценария, реалистичный и фантастический. Фантастический сценарий, это что прилетят инопланетяне и расскажут нам, какие люди на самом деле. А фантастический сценарий, что когда-то мы сами разберемся, какие мы на самом деле. Так что я не теряю надежду в дисциплину психологию. Может быть, не во время моей жизни, но, может быть, через какие-то миллиарды лет они узнают не про себя в будущем, но хотя бы они разберутся во мне. Так вот, очень сложно понять, как люди на самом деле принимают решения. И проблема с иррациональными ожиданиями в том, что там слишком много вариантов. То есть там, грубо говоря, вот есть тысяча разных вариантов, в чем именно иррациональность этих ожиданий. И... Поскольку есть так много вариантов, с помощью них можно объяснить все, что угодно. Это как бы слишком легко. И вот среди них надо выбрать что-то одно, наиболее разумное, и это очень тяжело. В общем, коротко говоря, поэтому сейчас главный вариант – это рациональное ожидание. Не потому что мы думаем, что они самые реалистичные, а потому что это интересный вопрос, какую часть нашего поведения можно объяснить с помощью вот такого совершенного компьютера. И совершенно непонятно, в какую сторону от этого отклоняться.
0: А как ожидания влияют на личные инвестиции? Ну, по идее, если я, например, жду высокой инфляции, я должен брать на себя больше риска и диверсифицировать, естественно, портфель при этом, ну, чтобы каким-то образом эту инфляцию компенсировать. Или же наоборот. Я могу уходить от риска, потому что и без того я опасаюсь, что мои доходы в реальном выражении пострадают, и еще вот вот не дай бог мне потерять здесь.
1: Проблема в целом относительно простая, потому что когда вы опасаетесь высокой инфляции, вы боитесь никакого-то непонятного риска в целом. Вдруг война, вдруг эпидемия, вдруг экономический кризис. Вы как бы не боитесь риска в целом. Вы боитесь одного очень как конкретного риска, что будет инфляция. И вот против одного риска защититься гораздо легче, чем против риска в целом, когда вы даже не знаете, какая катастрофа произойдет завтра. В этом смысле ваша задача проще. И активы, которые страдают больше всего от самой инфляции, это активы, которые выражены в валюте. Например, ну, очевидно, наличность не надо хранить, если вы боитесь высокой инфляции. Ну и потом облигации тоже не надо хранить, потому что они обещают доходность в валюте, в наличных, поэтому их тоже не надо хранить. В этом смысле надо уходить от наличных, от облигаций в сторону других активов Которые не так сильно от инфляции зависят. И среди них лучше искать те активы, которые наоборот во время высокой инфляции будут давать более высокую доходность. А проблема здесь в том, что одни из самых безопасных активов, которые сейчас в мире только есть против любого риска, это считается облигации, гособлигации в первую очередь, американские гособлигации. И получается, что когда вы боитесь, например, высокой инфляции в Америке, вам надо уходить от американских гособлигаций, а это тот актив, который лучше вас защищает от риска в целом. И вот поэтому, как раз действительно, когда вы боитесь высокой инфляции вы на себя возьмете больше риска но тут есть такое неплохое решение американское правительство выпускает в свои гособлигации не только такие которые обещают фиксированную доходность доллара но и такие доходность которых привязана к индексу потребительских цен в Америке. идея такая что они называются облигации защищенные от риска инфляции что когда инфляция в америке растет доходность по ним тоже растет когда инфляция падает доходность по ним тоже падает вот это такой неплохой компромисс который все еще примерно на 100 Сколько же надежной, насколько гособлигация, но и лучше, гораздо лучше защищен от инфляции в Америке,
0: Константин. Мы вот постоянно слышим, конечно же, от Центробанка про инфляционные ожидания. И видим, что он, исходя из этих ожиданий, во многом выстраивает свою политику. Почему мы этого не слышим всего от э, исполнительной власти?
1: Отличный вопрос. Мне кажется, ответов здесь два. Первый ответ – политический. Так исторически сложилось, что когда происходит какой-то большой кризис, неожиданно политически легче Центральному банку быстро отреагировать, нежели какому-нибудь Министерству финансов. Потому что в центральном банке сидит один технократ, ему совещаться ни с кем не надо, а Министерство финансов там часто за его бюджет голосует парламент, надо это как-то через парламент проводить. Им просто политически тяжелее, а очень быстро отреагировать. Поэтому на злобу текущего дня часто выступает Центральный банк, поэтому от него мы слышим про какие-то речи про ожидания. Это одна часть ответа. А другая часть ответа в том, что экономический блок правительства типа Минфина, они тоже такое делают, они тоже очень сильно пытаются повлиять на ожидания экономических агентов, но не на нас с вами, не на рядовых потребителей, а на фирмы. Например, очень большая проблема в мире сейчас — это про международные корпорации, которые, избегая налогообложения в одной стороне, свою фирму регистрируют, в другой стране. И вот минфильмы правительство финансов в разных странах, они пытаются уговорить компании приехать именно в их страну. И чтобы их уговорить, они им обещают. Вот смотрите, сейчас у нас низкая ставка процента. Если вы к нам переедете, мы ее долго для вас поднимать не будем. Поэтому следующие 20 лет для вас она тоже будет довольно низкая. Поэтому они тоже во многом пытаются формировать чьи-то ожидания, чтобы в их страны больше инвестировали. Но во многом уже они беседуют на эту тему не с нами, а с главами вот этих международных корпораций.
0: А можно ли сказать, что они беседуют и с нами? Ну, условно, когда производятся какие-то выплаты например, социальные выплаты, разовые социальные выплаты. И, опять же, например, строгая консервативная бюджетная политика. Она формирует ожидания рынка. Да.
1: Смотрите, все так. Просто так сложилось, что вот все такие заявления люди воспринимают как очень политические. Если вдруг мне правительство даст дополнительную субсидию, я буду думать, что это очень хорошо, это такой подарок, я буду кому-то благодарен. Поэтому такое будет объявлять, конечно, не министр финансов, а будет объявлять президент, что это подарок от него. А вот если вдруг, не дай бог, пенсионный возраст сократят, это мной воспринимается как очень плохо, и такой уже должен кто-то другой объявить, вот чья это вина будет. Такого с процентными ставками пока нету. Когда Центральный банк повышает или понижает процентную ставку, у меня от этого, конечно, хорошо или плохо, но я это не воспринимаю как это подарок или это, наоборот, как плохая новость от кого-то. И никто другой не пытается взять похвалу за это на себя. Но во многом такая угроза есть, что в центральных банках такое произойдет. Поэтому вот начнется такая же неразбериха, как и с Министерством финансов.
0: Давайте перейдем с вами к тем ожиданиям, про которые мы слышим чаще всего, к инфляционным ожиданиям от которых во многом зависит политика центробанков. Центробанки замеряют ожидания инфляционной населения, предприятий, аналитиков. Зачем нужна такая литра ожиданий для Центробанков. Что им это дает? И как им могут различаться ожидания этих трех агентов? предприятий, населения, аналитиков? Хороший вопрос.
1: Мне кажется, ответа два. Первый ответ в том, что монетарная политика, у нее есть несколько каналов, как она влияет на экономику. И в разных каналах влияют ожидания разных агентов. Например, если они поменяют процентные ставки, изменятся ставки по ипотекам, и тогда, например, многие домашние хозяйства, они поменяют свое поведение. И вот тут вот важно для того, чтобы узнать, что произойдет на ипотече, рынке рынки строительства важны ожидания домашних хозяйств. одновременно с этим, когда Центральный банк меняет процентную ставку, он меняет э, ставку по кредитам для коммерческих фирм, и чтобы понять, как они поменяют свои инвестиции в ответ на это, тоже уже важно знать их ожидания. Поэтому ожидания разных агентов влияют на разные решения, и чтобы узнать, как Центробанк повлияет на все, надо знать всех их ожидания. Это первая часть. А вторая часть в том, что вот смотрите, например, у нас вот есть эти облигации, защищенные от инфляции. Сегодня на них есть какая-то цена, потому что, грубо говоря, вот последнюю облигацию купил я, и мои ожидания сформировали ее цену. И смотря на эту цену, мы знаем, какие у меня ожидания. Но представим, что завтра что-то произойдет, например, центральный банк поменяет свою процентную ставку. Из-за этого мне уже это будет совершенно невыгодно, я свои все облигации продам, их начнут покупать какие-то другие люди. Например, начнете их покупать вы. И вот тогда уже ваши ожидания будут определять их цену. И поэтому центральному банку важно знать ожидания, среди одной группы агентов, например, среди финансовых игроков, не только в одной точке, в текущей точке, но и то, вот если мы отклонимся немного вправо, немного влево, какие ожидания у людей там, потому что при каких-то изменениях в будущем цена на разные активы может формироваться уже за счет их ожиданий.
0: Давайте подробнее поговорим о том, чем определяются инфляционные ожидания. Начнем, разумеется, с цен. На что потребители реагируют сильнее? На общий ли рост цен? Постепенный такой. Или же на какие-то товар-маркеры, например, топливо, яйца, гречка, которые вы упоминали стоимость проезда. Ну, допустим, резко подражал бензин, а общий уровень цен вырос не так уж сильно. Не происходит ли, что я начинаю думать, боже мой, как же сильно растут цены, именно потому что я вижу резкий рост цен на товар-маркер на фоне всех прочих цен. И вот это как раз резкое какое-то повышение, оно привлекает мое внимание. У меня создается иллюзия более высокой инфляции, чем на самом деле.
1: Да, смотрите, это отличный вопрос, на которого все еще нет хорошего ответа, и на который сейчас идут активные исследования. И пример с бензином, он тоже очень показательный. Например, вот есть такой факт, который экономисты знают, что когда растут цены на бензин, это очень хороший предсказатель того, что вырастут общие цены в экономике после этого. И вот вопрос, почему. Как минимум, есть два объяснения. Одно объяснение — это потому, что бензин — это такой центральный товар на экономике, он используется везде для производства всех других товаров и услуг. Поэтому, когда растут цены на бензин, растут издержки производства всех других товаров и услуг, растут их цены тоже. Это такое одно объяснение, которое от ожидания никак не зависит, есть второе, такое более иррациональное объяснение. Я слышал следующую версию. Это более важно для таких стран, как Америка, где общественного транспорта мало. И люди, большинство людей часто на работу едут на машине. И они едут на машине, периодически надо покупать бензин. И когда они каждый раз едут по дороге, они проезжают мимо заправок, и они вольно-невольно смотрят на эти цены несколько раз. Вот они едут на работу, и они проезжают три заправки и смотрят на эту цену. И они их запоминают, чтобы понять вот вечером, где мне покупать, или завтра, ну, в конце недели, где мне покупать. Это такая цена, которую они неявно смотрят каждый день, раз по шесть, три раза утром, три раза вечером. И каждый раз, когда там цена хоть немножко меняется на один цент, они это сразу замечают, и они как бы это помнят. И вот э, другое альтернативное объяснение, почему бензин так важен, оно заключается в том, не потому, что бензин настолько центральной экономики, что он влияет на издержки всех других товаров, а просто потому, что он настолько наглядный для большой части потребителей, что когда они видят, что повышается цена на бензин, они думают, что цены на все остальные товары тоже повысятся, и это в свою очередь приводит к повышению цен на все другие товары. В других странах какие-то товары-маркеры могут быть другие. В России гораздо меньше людей ездят на работу на машине. Может быть, это действительно или гречка для одной группы людей, или для другой группы людей какой-то их другой любимый продукт, наиболее частый, который они покупают, или молоко, за которым они смотрят с ценами. Но вот такое объяснение тоже есть. Оба звучат разумно, оба наверняка в какой-то мере справедливы. И вот сейчас активно идут исследования, чтобы понять, какое из этих объяснений сильнее.
0: Ну и сейчас же говорят о двух режимах инфляции. Высокоскоростной режим и низкоскоростной режим инфляции инфляции, как быстро может происходить распространение на всю корзину роста цен на какие-то отдельные ее компоненты.
1: Да, вот именно поэтому как раз в развитых странах центральные банки очень боялись даже немножко завершать инфляцию, потому что как только она становится немножко больше, вы можете вот так вот сползти в режим высокоскоростной инфляции, где инфляция инфляции в 3% вы очень быстро перейдете в 7 -8, в 10 Если вы не делаете ничего экстремального, чтобы повернуть инфляцию в 10%, вы очень легко можете соскользнуть Дальше в 50, в 100, в 1000.
0: А насколько влияют э, на инфляционные ожидания в целом наши ожидания от состояния экономики, ну, новости про состояние экономики. Ну, вот я, например, помню 90-е годы, когда был высокий рост цен, но и мой доход рос быстро в силу разных причин. Я только выходил на рынок труда, и я вообще вот, ну, не воспринимал инфляцию как проблему. Большое количество бизнеса, который тогда зарождался, и, конечно же, он прямо рос как на дрожжах, он тоже вообще не воспринимал инфляцию как проблему. И сейчас можно услышать, ну, а что такое инфляция? Ну, вот мы же помним, ну, была инфляция, но ничего страшного, все же колосилось. Как влияет вот это общая ожидания от состояния экономики? Как влияют, например, новости о том, что Возможно, рецессия. Но, по идее, например, это там должно вести к ожиданию торможения роста цен, если мы ждем, что в экономике будет спад. Но у меня вот в голове первая мысль – нет, цены пойдут, соответственно, вверх.
1: Возвращаясь к началу вашего вопроса, мне легко поверить, что инфляция в 90-е не была проблемой для вас, но это была проблема для правительства, для страны в целом. Например, потому что из-за высокой инфляции многие использовали доллары. Безусловно, топоры. конечно, да. Это как бы очень плохо было для страны в целом. А дальше, конечно, ожидание всего, что может произойти в экономике, оно будет влиять и на инфляцию в том числе. Ну и чего ждать от рецессии? Рецессии бывают очень разные. Когда был мировой финансовый кризис после 2008 года, цены скорее падали или росли сильно медленнее, чем росли до этого. А вот мы знаем в ковид, и с прошлого года цены они стали расти гораздо больше. Поэтому рецессии они бывают тоже очень разные, в зависимости от того, из-за чего они начались. Они могут в разные рецессии идти, как вверх, так и вниз. Поэтому тяжело предсказывать так.
0: Вы говорили о том, что Центробанкам важно не допустит разгона инфляционных ожиданий, когда они понимают, что они могут разогнаться, соответственно рост цен. Вот мы говорили с вами про бензин, может распространиться по всей потребительской корзине, может разогнаться общая инфляция и так далее, и так далее. И, соответственно центробанкам нужно быстро реагировать. Но ведь существуют разные ожидания инфляции в зависимости от периода. Есть краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные ожидания. Ну, например, вот было видно в США, как в 2021 году ожидания на год и на три года вперед разгонялись, а на пять лет долго срочные были более заякорены. То есть как центробанки в своей политике учитывают разную динамику в инфляционных ожиданиях?
1: Да, смотрите, им это очень важно. И вот э, та политика центральных банков, которая называется «количественное смягчение», она во многом именно про это. Например, в 2008 году, когда американский центральный банк снизил свою ключевую ставку до нуля и дальше снижать, снижать ее не хотел, они, насколько могли, повлияли на ожидания сегодняшние, на краткосрочные. Вот тогда они замеряли ожидания более долгосрочные и видели, что на них они повлиять сильно не могли. И тогда они начали делать что-то, что они до этого никогда не делали. Они просто вышли и сказали, что вот сейчас мы, конечно, ключевую ставку пустили на минимум, но мы обещаем сейчас, что в будущем мы ее тоже будем очень долго держать на минимуме. Поэтому ожидайте, что вот сегодня, пожалуйста, ожидайте, что и среднесрочная, и долгосрочная ставка, она будет сильно ниже, чем вы ожидаете сейчас. Вот это с одной стороны, они просто вышли, о чем то поговорили и ничего не сделали. И в этом смысле было совершенно непонятно, будут ли им верить люди и поменять ли как-то ожидания. И они сами очень сильно сомневались, будет ли какой-то эффект от этого. Но вот когда экономисты замерили, оказалось, что действительно как-то в какой-то степени на людей это повлияло. И вот так вот они могли управлять не только ожиданиями краткосрочными, но и среднесрочными и долгосрочными. И потом с точно такой же целью в рамках количественного смягчения разные центральные банки торговали разными активами. То есть они, например, могли продавать среднесрочные облигации, покупать долгосрочные, как раз чтобы вот влиять на ожидания между двумя этими
0: периодами времени. А как еще вообще центробанки могут воздействовать на инфляционные ожидания? Ну, здесь, наверное, даже, кстати, можно говорить не только про центробанки вообще и, и про власти в целом. Ну, вот самое очевидное, что мы видим, как за последние годы, за 10 лет после глобального финансового кризиса, уже сколько у нас, 15 лет прошло, постоянно растет роль коммуникации центральных банков.
1: Ну, все мы люди, поэтому они на наши ожидания влияют так же, как мы можем влиять на ожидания других людей. И из своего личного опыта мы можем влиять на ожидания других людей относительно себя как словами, так и делами. И центральным банком очень нравится это делать словами.
0: Да, и вот как раз, по-моему, когда инфляция -то начала разгоняться, они тоже думали, что достаточно повлиять вот. словами.
1: Например, в других странах это делали и раньше, но в Америке это начали делать с 2008 года, и вот они стали выходить, и что-то такое говорить, и ничего не делать, и только говорить. А потом замеряли, как меняется экономика. Им казалось отчасти справедливо, что вот их слова повлияли на экономику, им это очень нравилось. И с тех пор у них теперь на центральных банках Америки работают сотни людей, которые изучают, как их речи влияют на экономику. И среди экономических экономистов есть тоже сотни людей, которые изучают, как речи влияют на экономику. И они используют алгоритмы машинного обучения, они делают анализ текста, они вот пытаются маркировать, какие слова более положительные в речи центрального банкира, какие более отрицательные, как часто они встречаются, как часто в одном абзаце, как часто на одной странице. И как вот это все потом влияет на экономику. И потом а, на основе всего этого центральные банкиры создают свои новые речи, потом тоже выходят и говорят, и себя очень хвалят. Вот мы теперь произнесли очень хорошую речь, поэтому теперь в экономике все будет хорошо. А вот если бы наша речь была не такой хорошей, то в экономике все было бы плохо. И отчасти это правда. Но среди другой части экономистов, как я вам говорил, всегда есть несогласные, есть большой скепсис, и люди думают, что это полное безумие, и что люди во многом смотрят на дела, а не на слова. Вот И там аргумент в том, что несмотря на то, как центральные банки пытаются побороть инфляцию, насколько агрессивно. И в зависимости от этого они формируют свои ожидания. Последний раз высокая инфляция в Америке была в конце 70-х, начале 80-х, и тогда вот эта знаменитая дезинфляция Пола Волкера, когда центральный банк искусственно вогнал страну в довольно большую рецессию, чтобы побороть инфляцию. Это было безумно дорого. Сотни тысяч и, может быть, миллионы людей потеряли работу, просто чтобы Центральный банк мог снизить инфляцию. И это было таким довольно большим конфликтом в обществе. Вот эти безработные люди, они приходили к зданию Центрального банка, и когда Центральный банкир шел на работу, они кричали, они плакаты очень обидные ему показывали, иногда кидали в него камнями, потому что они вот справедливо полагали, что они за него потеряли работу. И в целом общество довольно болезненно вспоминает этот эпизод. Поэтому когда во время ковида правительство США, стал делать очень щедрые программы по поддержанию экономики. Центральный банк сделал очень много программ. Одновременно с этим правительство стало тратить очень много денег. Просто выслало чей американцам, чтобы помочь им как-то финансово. Многие экономисты говорили, что не надо так делать, потому что вот такими щедрыми очень программами, когда вы вообще не думаете об инфляции, вы меняете ожидания людей, и теперь они будут думать, что вы не готовы на какие-то решительные шаги, чтобы инфляцию снижать, и инфляция очень сильно повысится. Одним из таким наиболее заметных голосов здесь был Ларри Саммерс, который очень долго предупреждал, что вот он ждет, что инфляция сейчас сильно, очень резко подскачет, из-за действий центрального банка. Ну и потом э, инфляция действительно очень резко подскочила. Но как всегда в экономике непонятно из-за чего, может быть действительно из-за предыдущих действий центрального банка, может быть из-за текущего военного кризиса в мире, энергетического кризиса и так далее. Но вот вероятно какую-то роль это тоже играло. Поэтому влияют и слова и дела, и то и то логично, и то и то мы верим, что влияет. Вот это количественный вопрос, что из этого важнее.
0: Ну важно доверить в общем, наверное, и выражается она в том, насколько я верю, что дела не разойдутся со словами в случае необходимости, если потребуется перейти к делам.
1: Да, смотрите, но вы общем, в общем об этом мыслите. А центральные банкиры дошли до очень маленьких деталей. Они вот буквально, я вам говорю, используют алгоритм машинного обучения, чтобы выбрать, какое слово использовать в адзатсервниче. И вот мне кажется, что вот выбор слова и частоты слова и так далее это будет иметь значительный эффект на экономику.
0: А как вот эта гипотеза рациональных ожиданий поменяла денежную, поменяла фискальную политику? Каким образом критика Лукаса видоизменила экономическую политику властей?
1: Хороший вопрос. Смотрите, как всегда в экономике, две вещи произошли, одна после второй. Сначала была критика Лукаса, а потом, возможно, в каких-то областях политика стала более правильной, более хорошей, более продуманной. И совершенно непонятно, вызвало ли одно второе. Может быть, как бы просто параллельно... Я за
0: второй, скорее, вариант.
1: Вот. Поэтому совершенно непонятно, в какой степени это из-за критики Лукаса политика как-то поменялась. Но есть очевидный такой факт. Например, в Америке 50 лет назад среди людей, которые принимали ключевые решения, по экономической политике было мало людей с а, академическим образованием. А сейчас среди них гораздо больше процент людей, которые просто хорошо знают критику Лукаса.
0: Возвращаясь к политике центральных банков и правительств, ну скорее центральных банков. Если люди рациональны в своих ожиданиях и они включают в них политику центрального банка, допустим, центральный банк проводит более мягкую денежную политику, люди пересматривают свои инфляционные ожидания, они начинают готовиться к росту инфляции, начинают требовать прибавки к зарплате, соответственно, они подстраивают свое поведение под эти ожидания. На людей, как я понимаю, могут воздействовать какие-то неожиданные шаги, но центробанк не может действовать постоянно неожиданно, потому что тогда это разрушит Доверие к его политике. Не следует ли из-за этого, что центральный банк, в принципе, не может и деловые циклы сглаживать постоянно с помощью своей денежно-кредитной политики? Он не может, как говорил Линкольн, дурачить всех и постоянно. Или как писал Бернанке еще до того, как он стал председателем ФРС, Федеральная резервная система не может систематически заставать врасплох населения?
1: Да, это очень хороший вопрос и немного более сложно. Мы слышим часто в новостях, что Центральный банк хочет простимулировать экономику, снизив процентную ставку. Почему он тогда не может ее каждый год снижать, чтобы стимулировать экономику каждый год? Кажется, что если центральные банки умеют стимулировать экономику, чего бы они там не решили проблему с экономическим ростом, например, чего бы они не стимулировали больше. И за времен «Лукаса» сложилось такое хорошее понимание, что их центральные банки не могут повлиять на экономику в среднем. То есть они не могут каждый год стабильно ее завышать. Что они могут делать? В среднем они ничего Влиять не могут, но вот как бы мы фиксируем среднее, они могут иногда улучшить, а иногда ухудшить так, что в среднем ничего не поменялось. И вот смотрите, как это работает. Представим, что мы думаем, что центральный банк будет стимулировать экономику всегда. Поэтому мы думаем, что завтра они снизят процентные ставки, например, цены вырастут. Поэтому сегодня мы уже повышаем цены, ожидая, что завтра цены вырастут. И в этом смысле мы уже готовы, никакого сюрприза нет, экономика никак не простимулируется. А теперь другая ситуация. Мы знаем, что центральный банк завтра что-то сделает. С вероятностью 1-2 он ставку понизит, а с вероятностью 1 вторая, ставку повысит. С вероятностью 1 вторая цены упадут, а с вероятностью 1 вторая цены вырастут. И сегодня в среднем, мы знаем, что Центральный Банк завтра не сделает ничего, поэтому мы тоже ничего не делаем сегодня в среднем. Ну просто мы сегодня ничего не делаем. Поэтому когда завтра он ее либо повысит, либо понизит, для нас это будет сюрпризом, наши цены не будут уже заранее повышены или понижены, поэтому так вот на экономику повлияет. Ну и логика она примерно вот такая. Центральный Банк не может систематически что-то либо завысить, либо занизить. Он может завершать только тогда, когда он, с с такой же частотой что-то занижает. И поэтому вот цикл сглаживать он может, а вот взять всю траекторию роста, ее поднять или опустить, вот так у него уже не получится. Но из-за нас с вами. Если бы мы были более наивны и доверчивые, то, может быть, так и получилось бы.
0: Ну, то есть люди не так умны, как думают, люди еще умнее на самом деле. Когда мы говорим о политике Центрального банка, ее воздействии на деловые циклы, о том, насколько она должна быть нейтральна, часто возникает понятие нейтральной ставки. Что это и почему она так важна?
1: Нейтральная процентная ставка – это немного запутанное понятие, потому что в академических статьях ее определяют по-разному в разных моделях. Но чаще всего центральные банкиры под этой процентной ставкой понимают такую реальную ставку в экономике, при которой выпуск или ВВП, был бы равен потенциальному выпуску. Потенциальный выпуск это тот выпуск, который мы хотели бы достичь. Это выпуск, при котором безработица есть, но есть только структурная безработица, а тут цикличной безработицы. Грубо говоря, когда люди переходят с одной работы на другую, им приходится какое-то время провести вот и это вот называется естественным, считается таким естественным процессом, считается структурной безработицей. А вот когда начинается рецессия и многие фирмы увольняют своих рабочих, потому что нет спроса на их товары, становится больше безработных не потому, что они как-то ищут новую работу, которая лучше подходит а просто потому что из-за вот спроса, из-за рецессии это называется циклической безработицей. И вот так вот подытоживая, нейтральная процентная ставка ⁇ это такая ставка, при которой выпуск равнялся бы потенциальному выпуску. А потенциальный выпуск — это такой выпуск, при котором не было бы цикличной безработицы. Грубо говоря, они просто хотят избавиться от цикличной безработицы. Ученые экономисты придумали такое определение где-то в 90-х и показали центральным банкирам, как можно удобно такую ставку где-то считать в каких-то данных. Центральным банкирам это понравилось, и вот с тех пор тысячи людей, которые работают в исследовательских отделах центральных банков, что-то такое высчитывают. Так это им нравится, что центральные банкиры включают понятие нейтральной ставки в свои речи, а потом подсчитывают, как это у хорошо получилось, включает еще больше. И вот так вот было последние лет 25. Но во время ковида, когда экономисты типа Ларри Саммерса критиковали главу ФРС Пауэлла, что он не борется с инфляцией, а он все еще держит процентные ставки низкими, они вот ему говорили, что пора бы уже процентную ставку повышать. А он не хотел это делать. Он говорил, что вот да, смотрите, мы там посчитали какую-то нейтральную процентную ставку, и согласно ей, нам уже, в принципе, уже надо было бы повышать. Но я вот отдельно смотрю на рынок труда, и я вижу, что там зарплата не растут совершенно, и поэтому мне вот эта ваша нейтральная ставка, она мне не кажется убедительной. Я вот, знаете ли, близок к народу, и пока зарплату у них просто не начнут, я ничего не буду там менять. И потом он в целом высказался, что, знаете, мне вот эти вот все нейтральные ставки, потенциальный уровень выпуска, все, что вот считает мой следовательский отдел в моем банке, в котором работает тысячи людей, мне это не кажется очень убедительным. И предыдущие центральные банкиры, они говорили похожие вещи. Например, Джанет елон когда она была банкиром, она говорила, что вот правила согласия на которому мы ориентируемся повышать или понижать процентную ставку. Согласно вот этой нейтральной процентной ставке, мы на него, конечно, смотрим. она нам, конечно, очень нравится, но она не является определяющим. Мы все равно потом сами решаем, что делать с процентной ставкой на основе других показателей. Поэтому вот это понятие нейтральной процентной ставки было чрезвычайно модным. Но мне кажется, оно такое из моды выходит. И оно не такое важное, как могло бы показаться из речей центральных банкиров. Мне кажется, они постепенно в нем разочаровываются это просто какое-то определение. И оно довольно выйдет скоро из моды вместо него появится что-то другое. Например, часть экономистов уже сейчас предлагают... Смотрите, вот есть нейтральная процентная ставка. Вот если бы мы сделали ставку такой же, как она, экономика в целом вернулась бы в то место, в которое мы бы хотели в каком-то смысле. Но ведь это не единственный наш критерий. Есть еще финансовая стабильность, как вот недавно в Америке было, когда процентные ставки подняли, а вот этот вот банк в силиконовой долине он обанкротился как раз из-за этого. И дальше люди боялись, не перекинется ли этот банковский кризис на другие банки. Они говорят, смотрите, мы когда выбираем процентную ставку, мы хотим не только как-то на безработицу влиять и на общий уровень. Мы еще думаем про финансовую стабильность, поэтому мы сейчас посчитаем для процентной ставки еще и интервал, и вот если процентная ставка в этом интервале, то все финансово стабильно, а если она не в этом интервале, то все уже не так финансово стабильно. Поэтому давайте теперь будем говорить не только про одну процентную ставку, но еще про этот интервал. Поэтому всем очень хочется, чтобы была такая одно число, и вот можно было бы только ему следовать и ни на что другое не смотреть. Но вот, к сожалению, так пока не получается. Какие-то числа главнее, чем другие числа. Какие-то числа более модные и популярные, чем другие числа. Ну, вот, мне кажется, это вопрос моды, которая меняется со временем.
0: Ну, это, в принципе, свойственно человеку. Мы всегда хотим какой-то один, желательно максимально четкий какой-то или там понятный нам ориентир. Да. Еще про одно понятие, которое далеко не всегда понятно. Для населения маркер инфляции часто – это курс рубля. Но люди смотрят на номинальный курс. А центральный банк смотрит на реальный курс в первую очередь. В чем разница и почему именно реальный курс валюты важен для экономики?
1: Ну, я просто не соглашусь с вопросом. Мне кажется, что важен и реальный, и номинальный. У меня есть простой контрпример. Представьте, что мы в России взяли очень много кредитов в долларах. То есть завтра мы пообещали вернуть тысячу долларов кому-то. А сами у нас с вами бизнес в рублях. Если поменяется номинальный курс, мы просто должны будем гораздо больше рублей завтра, чем мы думали до этого. Это очень-очень важно для экономики. Поэтому в таких маленьких открытых экономиках Экономиках, где очень многие люди сберегают и занимают в других валютах, для них очень важен номинальный курс, тоже. и многие центральные банки обращают на него внимание. Но есть и другой механизм. Другой механизм он про импортные и экспортные товары. Вот если опять, мы покупаем BMW из Германии, на них есть какая-то зафиксированная цена в евро. Если поменяется номинальный курс, то цена в рублях вряд ли из-за политики Центрального банка в России ВМВ будет менять свою ценовую политику тут же. Поэтому, по крайней мере, какое-то первое время цены в рублях на эти автомобили, они очень сильно поменяются. Но и поменяется цена... Вот этот автомобиль относительно других автомобилей. Поменяется относительная цена. И это будет уже очень важно, потому что люди могут начать покупать меньше отечественных товаров и больше импортных или наоборот. Вот. Но это тот пример, где вот эта относительная цена меняется это реальный курс. Но она меняется, потому что цены пока не успели никак поменяться, поменялся только номинальный курс. В этом смысле тут номинальный курс двигается одновременно с реальным курсом. И он тоже очень важен для экономики. Поэтому центральные банки им курс важен вот, из этих разных каналов. И для каких-то каналов больше важен реальный курс, для каких-то написанных. И они обращают внимание, я бы думал, и на то и на другое.
0: И завершающий вопрос: скажите, а какие вы сейчас видите такие глобальные вызовы перед денежно-кредитной политикой? Как она может измениться, ну, скажем, на горизонте там среднесрочном, 3-5 лет? Ну, все-таки было а достаточно вопросов сейчас, да.
1: Есть такой очень текущий вызов, вызов сегодняшнего дня. Это про, ну вот рост глобальной инфляции, смогут ли они его побороть и какой ценой? Он такой локальный вызов. Есть такой более футуристический вызов, вызов завтрашнего дня. Он про то, что сейчас возникают новые деньги, новые валюты. Он для России не менее актуален. Больше всего он актуален в Китае. Там, где люди как средство платежа используют не юани, а валюту мессенджера Вичат или валюту в магазине Alipay и так далее. В Китае возникает ситуация, которая напоминает ситуацию в России в 90-х, где люди вместо рублей использовали доллары. Поэтому на российскую экономику влияла политика не Центрального банка России, а Центрального банка Америки. Вот и в Китай сейчас тоже такая опасная ситуация, что во многом на экономику влияет не политика Центрального банка, Народного Банка Китая, а политика частных компаний, которые выпускают эти платежные средства. Они этого довольно сильно опасаются, поэтому создают свою электронную цифровую валюту. Когда они ее создадут, ну, они уже ее создали, вот если она станет очень удобной, и популярной, и другие страны тоже могут начать ей пользоваться, тогда у нее может быть сильная власть. Поэтому в будущем я думаю, что большой такой вызов для денежно-кредитной политики — это конкуренция разных средств платежей, конкуренция за то, какую валюту будут люди использовать и как влиять на рынки с вот этими новыми валютами. Один такой очевидный вызов, который здесь есть, это что вот текущая монетарная политика, она подстроена под текущие валюты. Например, под рубли в России или доллары в США. И большинство рублей или долларов, оно опускается частными банками. Поэтому центральный банк старается влиять на экономику через частные банки. Поэтому частные банки могут держать свои счета, они называются резервами в центральном банке. И вот центральный банк каждый день с ними переторговывает. Он им создает либо дополнительные резервы, либо он эти резервы забирает себе обратно. В общем, он напрямую, он торгует только с банками, с коммерческими банками. Но если в будущем большинство денег, которые мы используем, будут выпускать не банки, а какие-то другие фирмы, например, Amazon или Pay, или, или Telegram, или Facebook, то центрального банка уже будет хотеться, чтобы на это все как-то повлиять, как-то напрямую торговать с вот этими фирмами, а не с банками. Во многом придется вот эту всю инфраструктуру денежно-кредитной политики перестраивать под них. Ну и люди, заразы, они что-то вот все время как-то себя по-другому ведут. Ты вот только-только привыкнешь тому, как они себя вели раньше, в 70-х. Только-только что-то научишься, они возьмут и что-то новое придумают. Тоже неприятно.
0: Знаете, когда вы говорили про криптовалют, я вспомнил, может быть, это некорректное сравнение, но <laughs> в каком-то смысле для меня это такое звучало как неким образом возврат в прошлое, потому что, если вспомнить средневековую Европу, каждый город, графство, чеканило свою монету. И были попытки периодически каким-то образом все это систематизировать и монополизировать, но, в общем, это заняло столетия. А так, в общем, столетиями Европа жила как раз в эпоху бесконтрольной чеканки монет.
1: Ну, там было немножко попроще, потому что нужно было какое-то золото, чтобы свою монету чеканить. Это как-то ограничивало их. Сейчас золотом люди не заморачиваются, поэтому эта проблема такая посложнее.
0: Константин, спасибо вам большое. Пожалуйста. Когда мы беседовали с Константином, я все время вспоминал строки Лермонтова. «Уж не жду от жизни ничего я, и далее я бы хотел забыться и заснуть». Вот так и экономика засыпает, когда люди ничего хорошего не ждут. Как писал Кейнс, жизнерадостность затухает, предпринимательство хереет и спускает дух, даже если опасения потерпеть убытки столь же неосновательны, какими прежде были надежды на прибыль. К сожалению, плохие ожидания имеют свойство самосбываться сбываться чаще, чем хорошие. В истории бывало, когда в ожидании конца света люди перестали приставали засевать поля, конца света не случалось, зато случался голод. В общем, относитесь осторожно к своим ожиданиям, они могут сбываться. Это была «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!